0: Každé školní třídě je průměrně jedno dítě, které přišlo na svět ze skumavky. Přesto je asistovaná reprodukce medicínským oborem, jehož úspěšnost celosvětově stagnuje. A to i přes využití moderních technologií, včetně umělé inteligence. O důvodech se teď budeme bavit s Andreou Skalickou z vědecké redakce. Dobré dopoledne.
1: Dobrý den, tak tím důvodem je fakt, že páry se začínají pro neplodnost léčit pozdě, často až krátce před čtyřicítkou, Užen ale nastává zlom v 37 letech. Právě tehdy počet vajíček pruce ubývá a zároveň zásadně klesá jejich kvalita. Muži jsou na tom v tomhle ohledu o něco lépe, ale i tady hraje věk roli. A jak ukázali nedávné vědecké studie, u mužů, kteří prodělali covid, se mění také kvalita spermí, říká Štěpán Machač, předseda sekce asistované reprodukce České gynekologicko-porodnické společnosti.
2: Je to publikováno v několika prestižních vědeckých časopisech, A ty říkají, že ten COVID opravdu, ta akutní forma na spermie vliv má, dochází k poklesu jak počtu, tak kvality těch spermií, ale do tří měsíců se ty hodnoty vrací k normálu. My jsme to viděli i v praxi u dárců, no a viděli jsme to i u části pacientů a ten COVID byl příčinou dočasné ztráty kvality těch spermií a počtu.
1: Lékaři proto doporučují mužům po prodělání covidu s početím dítěte ať už běžnou cestou anebo prostřednictvím umělého oplodnění počkat.
0: Říkali jsme, že v reprodukční medicíně se stále častěji uplatňuje umělá inteligence. Jak konkrétně?
1: Dokáže z embryí vybrat to, která, které má nejvyšší možný potenciál. Embrya, kterých mají lékaři při umělém oplodnění, řekněme těch starších párů, většinu k dispozici v průměru 5 až 6, totiž Inkubátoru non-stop snímá kamera, říká specialista na reprodukční medicínu Pavel Otevřel.
2: Umělá inteligence nám umožní v současné době vyhodnotit filmový záznam toho pětidenního až šestidenního vývoje toho embrya. A ze znaků, které ta inteligence se postupem času naučila, je schopná rozpoznat, které embryo, má větší šanci na uchycení a které menší.
1: To embryo, které umělá inteligence vyhodnotí jako nejkvalitnější, se pak vkládá do dělohy jako první. Zbylá embrya se zamrazí pro případ, že by se umělé oplodnění nepovedlo. Embria se kultivují ve výživném médiu v inkubátoru. V brzké době bude umělá inteligence schopná analyzovat i samotné médium, ve kterém se embryo vyvíjelo
2: ta inteligence z toho filmu bude schopná rozpoznat, které médium odpovídá embryu s dobrým potenciálem a které složení média odpovídá potenciále. A to, když se dá potom dohromady s tím filmovým záznamem, tak budeme zase ještě blíž k přesnějšímu stanovení toho potenciálu embrya.
1: Věří specialista na reproduční medicínu, Pavel Otevřel. A co ještě by
0: v budoucnu mohlo být v asistované reprodukci možné?
1: Tak trendem do budoucna je podle lékaře Štěpána Machače zjistit z výživného média, ve kterém se to embryo zpočátku vyvíjí, přímo genetickou výbavu embrya. A to pokud možno bez zásahu do jeho vývoje.
2: V současné době, když chceme zjistit, jestli to embryo má správnou nebo nesprávnou genetickou výbavu, tak musíme z povrchu toho embrya vzít pár buněk, to embryo zmrazit a z těch pár buněk pak odečteme, jestli to embryo je nebo není nositelem správné genetické informace. V současné době ty trendy jsou takové, aby jsme to nezjišťovali z toho samotného embrya, ale byli schopni to zjistit z toho média, z toho roztoku, ve kterém to embryo žije a do kterého ono vylučuje část DNA.
0: Bavíme se o tom, co všechno se dá dnes zjistit o lidském embryu. Samotná kvalita ženských pohlavních buněk, tedy vajíček, se ale zatím nějak ovlivnit nedá?
1: Nedá. Zatímco mužské pohlavní buňky se každé tři měsíce obnovují, vajíčko je stejně staré jako žena. No a omladit se opravdu skutečně nedá. Proto je důležité, aby páry, které se déle než rok neúspěšně pokoušejí o dítě, neodkládaly léčbu neplodnosti. Mimochodem na příčině neplodnosti se stejnou měrou podílejí. Jak muži, tak ženy, ale úspěšnost léčby ovlivňuje mnohem víc kvalita vajíčka než spermie.
0: O trendech v umělém oplodnění jsme mluvili s Andreou Skalickou z vědecké redakce. Díky za to, naslyšenou.
1: Naslyšenou, pěkný den.
3: Věda plus.
4: Vědci v pražských laboratořích Českého vysokého učení technického zkoumají takzvané superlubrikanty. To jsou materiály, které výrazně snižují tření. Mezinárodní tým odborníků už například naměřil tak nízké hodnoty, že by díky kterým bychom i tisíc tun mohli zvládnout posunout pouze jednou rukou. Teoretické výsledky se teď experti snaží převést do praxe. V jejich pražských laboratořích natáčel vědecký reportér Ondřej Vaňura a teď nám k tomu podrobnosti. Dobré odpoledne.
5: Hezké odpoledne.
4: Tak Ondřej, nejprve proč se vůbec věci zajímají právě o tření? Proč je to důležité?
5: No Je to proto, že tření je hlavním výnikem ztráty energie a také opotřebení všech mechanických přístrojů. Vědci z ČVUT dokonce uvádí, že z ekonomického hlediska můžou ztráty způsobené třením dosahovat v průměru až 5 HDP. Zjednodušeně řečeno, čím nižší ono tření bude, tím bude provoz přístrojů levnější a také déle vydrží. I proto na fakultě elektrotechnické pražské ČVUT působí skupina pokročilých materiálů a ta zkoumá tzv. super což jsou právě materiály, které to tření omezují, vysvětluje vedoucí této skupiny Tomáš Polcar.
3: Superlubrikant je vlastně věc, která vám sníží náklady na provoz. To je asi nejdůležitější věc. Když si představíte například auto stávající, tak přibližně 10% energie spotřebujete na překonávání tření v motoru. Tak když si představíte, že my bychom dokázali třeba tuto ztrátu snížit o pouhé 1%, tak to znamená úsporu milionu tun paliva ročně globálně.
4: No a co zatím ti tito experti zjistili?
3: Například naměřili
5: dosud vůbec nejnižší součinitel tření, a to jednu miliontinu. Jejich práci před pár měsíci publikoval prestižní časopis Nature Materials. Co si ale pod tím představit? Použitá kombinace materiálů, ve kterých byl třeba grafen, zaručuje nízké tření nezávisle na směru pohybu. Jak už zaznělo, tak s tak nízkým třením bychom teoreticky dokázali opravdu posunout tisíc tun jen jednou rukou. Více doplňuje opět vedoucí skupiny pokročilých materiálů na fakultě elektrotechnické. ČVUT Tomáš Polcar.
3: Kdyby se to podařilo, tak dokážeme vlastně tímto lubrikantem naprosto eliminovat běžné mazání jako olej. Takže si například koupíte ložisko a už tam nebude vazelína nebo olej, ale bude tam prostě nějaký 2 materiál. V případě grafénu je to jeden z nejtenčích materiálů, který si vůbec dokážeme představit, že je to jenom jedna řada atomů. Ty naše 2D materiály, které používáme, ty se skládají ze tří řad atomů, ale pořád teda mluvíme o materiálů.
4: Ondřej, víme dávno, že kdo maže ten jede, ale zatím jsme mluvili spíše o
5: teorii, tak co je její přenesení do praxe? Samozřejmě zmíněné měření je velikou vizí do budoucna, nicméně superlubrikanty by mohli dle expertů z ČVUT najít už během několika málo let uplatnění třeba v kosmickém průmyslu nebo v robotice, o to se právě teď snaží, takže dělají další a další výzkumy nejen v mikroskopickém prostředí, ale ve větším, tedy makroskopickém, takže v praxi Tyto materiály lepí na takové malé kuličky a tření testují v reálných podmínkách. Ještě doplním, že víc o tom všem budeme mluvit na stanici radiožurnál a to ve vědecko-technologickém magazínu Experiment a to v tradičním čase, tedy v sobotu po 9. hodině dopoledne. Říká vědecký reportér Ondřej Vaňurá. Děkujeme a naslyšenou. Naslyšenou, den.
4: Ovšem, vy neposloucháte radiožurnál, posloucháte Český rozhlas plus a to v 17 hodin a 38 minut. Že jsou včely velmi užitečné není nic nového. Že by ale mohly hrát důležitou roli při výrobě budoucích počítačů, to asi napadne jen málo koho. Právě to však tvrdí američtí vědci. Včely by prý mohly být cestou ze současné globální nouze o počítačové čipy. Jejich med je totiž ideálním materiálem pro výrobu nových supervýkonných počítačových čipů. Fungovat by měly podobně jako lidský mozek. A s podrobnostmi už je ve studiu Kateřina Šmídová ze Zahraniční redakce. Pěkný den.
6: Hezký odpoledne.
4: Katko, co přesně tedy američtí vědci
6: vymysleli? Ze včelího medu vyrobili tzv. Memory Store paměťový odpor. Mrňavou součástku, která dokáže data nejen zpracovávat, ale tak je ukládat do paměti. To je podle nich cesta k výrobě mnohem ekologičtějších počítačových čipů, které budou navíc vysoce výkonné. Způsob toho, jak data zpracovávají a ukládají, se podle věců z Washingtonské státní univerzity, dá postupně velmi přiblížit činnosti lidského mozku, a to je zatím nedostižná meta. Tým inženýrů svůj výzkum zveřejnil v odborném času. Journal of Physics D. A ve své studii tvrdí, že by se jejich medové memory story mohly stát součástí nových tzv. neuromorfních počítačových systémů, které jsou mnohem rychlejší a spotřebovávají taky podstatně méně energie než tradiční počítače. Ani se tolik nezahřívají, takže medová součástka vydrží. Med se navíc nekazí. Takové čipy tak podle vědců budou nadlouho velmi stabilní a spolehlivé a samozřejmě i biologicky odbouratelné.
4: Stále si to neumím představit, jak taková medová součástka funguje, jak může napodobit, řekněme, i ten mozek.
6: Vědcimec zpracovali do pevné formy a vložili ho mezi dvě kovové elektrody, aby tak napodobili proces synapse, tedy sdílení a ukládání informací mezi neurony v lidském mozku. Jejich speciálně vytvarovaná součástka je opravdu velmi malá. Představte si šířku lidského vlasu. Má jednoduchou strukturu, přesto prý dokáže velmi rychle sepnout a zvládne přitom i nějaké informace uchovat. Aby vznikl systém fungující podobně jako náš mozek, je ale potřeba propojit až miliardy takových memristorů.
4: No a jak daleko s tímto vědci jsou?
6: Zatím jsou úplně na začátku. Memristor z medu vyrobili jen pro účelité studie, aby zjistili, jestli to opravdu funguje. Tvrdí, že ano. Do budoucna ale chtějí tyto součástky vyvinout ještě menší, asi takové ve velikosti jedné tisíciny lidského vlasu. Aby se jich dalo propojit ještě víc. Klidně i několik miliard. Tím podle věců vznikne plnohodnotná neuromorfní výpočetní síť, tedy co nejvíc podobná lidskému mozku. Ten má totiž 100 miliard neuronů a si napsí mezi nimi, ještě mnohonásobně víc. Takový medový čip by pak prý byl podstatně výkonnější než třeba současné neuromorfní čipy. Ty už vyrábí mnoho společností, včetně Intelu a IBM. Jejich výkon ale odpovídá jen zhruba 100 milionům lidských neuronů, což se kapacitě našeho mozku ani zdaleka neblíží.
4: Tolik Kateřina Šmídová ze Zahraniční redakce. Děkujeme moc za příspěvek, za medový příspěvek a
6: naslyšenou. Pěkný den.
4: Stále máte naladěn Český rozhlas plus a náš odpolední pořad Věda Plus. Klíčový test rakety Artemis 1, která by v červnu měla letět na měsíc, provázejí problémy s tankováním paliva. Takzvaná zkouška mokrých šatů, která se odehrává přímo na startovací rampě, se protahuje. Jak zjistila redaktorka Eva Kézrová, plán letu na měsíc ale zatím ohrožený není. Na legendární
7: více než půl století stará slova Nila Armstronga o malém kroku pro člověka, ale obrovském skoku pro lidstvo navazuje program Artemis, i když tentokrát nepůjde jen o to doletět a projít se po měsíci.
8: Budeme mít základnu u měsíce, která bude sloužit vlastně na přestup posádek, které poletí ze země v lodi Orion, budou přestupovat do přistávacího modulu. S tím na povrchu měsíce. Hlavně to ale bude o tom, že ta mis, se už bude dlouhodobá. Přibližuje Jiří Halousek z České
7: astronomické společnosti hlavní úkol, přičemž zmíněná přestupní stanice by podle dlouhodobějších plánů Nasa měla hrát důležitou roli při vyslání člověka na Mars. Program Artemis je rozdělen do pěti misí a teď vrcholí přípravy na tu první.
8: Bude to vlastně zkouška jak té veliké nosné rakety SLS, tak i té úplně nové kosmické lodi Orion. Proč ččenou posádku, která bude v tuto chvíli, ale ještě prázdná. Celá mise by měla trvat zhruba 25 dní, ta loď Orion bude kolem toho měsíce kroužit, no a potom se zase, věříme, úspěšně vrátí, přistane na zemi.
7: K tomu ale ještě zbývají minimálně dva měsíce, přestože právě teď je raketa SLS i loď Orion na startovací rampě, kde se odehrává takzvaná zkouška mokrých šatů, což je v podstatě simulace předstartovní přípravy, včetně tankování paliva. A právě na tom se původně víkendový test zastavil, jak vysvětluje ředitelka startu
4: Artemis. Tento test rakety na rampě má několik cílů, dva hlavní a pět vedlejších. Včera se nám povedlo dokončit jeden z těch dvou hlavních a tři vedlejší. Ty další ovlivnily problémy s kryogenikou. V neděli jsme sice museli test přerušit kvůli problémům s ventilátorem, ale ty jsme během 24 hodin vyřešili. Pak se ale opozdila dodávka chlazeného plynu, museli jsme to přenastavit a přitom se objevily problémy s pneumatickým tlakovým panelem, takže jsme se rozhodli tankování paliva zastavit.
7: Podle Tomá White z ústředí NASA to ale není zásadní problém, protože v raketě o výšce 32 pater je obrovské množství systémů a je potřeba najít to správné nastavení. Někdy narazíte na něco, co je trochu jiné, než jste očekávali. Lidé v týmu všechno pečlivě analyzují, mají modely, na kterých ověřují další postup. Pak změní některé sekvence a znovu vytvoří to správné pucle. Bylo neuvěřitelné vidět, jak lidé v týmu pracovali, a jsem na ně hrdý. Byl to opravdu dobrý test. Podle původních předpokladů měla lidská posádka letět znovu na měsíc už za dva roky. Teď se mluví o roku 2025 nebo 2026. Už je ale podle Milana Halouska jasné, jaké bude mít
8: složení. Program Artemis má za úkol přivést na měsíc první ženu, A druhého prvního muže.
7: A nebude to běloch. Na měsíc se létá ponovu, protože v době měsíčního rána její slunce osvětluje z boku a jsou dobře vidět na rovnosti povrchu. Teď se mluví o červnovém startu a podle manažera mise Artemis Majka Serafejna by stávající prodloužení palivové zkoušky nemělo plánovaný termín ovlivnit. Řekl bych, že ne, většina problémů, které zjišťujeme, jsou malé nebo jen procedurální povahy. Potřebujeme upravit některé limity, přenastavit sekvenování a trochu načasování. Ale pokud jde o hardware, tak raketa je v pořádku, kosmická loď je v pořádku, jen musíme úspěšně projít těmito testy. Ještě je před námi další práce, ale není to nic významného. Už teď je celkově rozpočet mise Artemis odhadován na 93 miliardy amerických dolarů. Eva Kézrová,
4: český rozhlas. A stále máte naladěn Český rozhlas plus. Černí čápy se po zimování v subsaharské Africe začaly vracet na svá hnízdiště do Česka. Ochranci přírody už zaznamenali první páry v okolí Beronky nebo u Benešova. A minimálně v jednom hnízdě už dokonce tito ptáci i sedí na vejcích. Ačkoliv počty čápů černých v Česku v posledních desetiletích rostou, stále je to velmi vzácný druh. Odhadem v tu hnízdí jen několik stovek párů. A více ví Ondřej Novák z Vědecké redakce. Dobré odpoledne.
9: Dobrý den. Příletu čápů černých si všimli třeba ochranáři schráněné krajinné oblasti Český kras. Vím, jím šokolí tito ptáci hnízdí pravidelně už řadu let. A to dokonce hned kousek od. Navzory tomu, že jde o plaché opeřence, pokračuje vedoucí zprávy HKO Český kras František Pojer.
2: Jedno hnízdo je na hřebenech, odkud letají do Berounky Černošic a okolí do Břichovic, Hlasné Třebáně. A druhé hnízdo je poblíž Berouna, odkud také letají do Českého krasu, do správně se ten potok nebo říčka ne a letají i do Berounky a i do Litavky.
4: Ondřej, jak dlouho čápům černým trvá, než po příletu z jižních krajin zahnízdí?
9: Dělají to hned po příletu, kdy se neprodleně po obsazení hnízda snaží naklást vejce. A podle Františka Pojera se tak už v minimálně jednom hnízdě u breunky opravdu děje a další hnízdící páry je na Benešovsku.
2: Sedí a pak máme ještě další, kde ty páry ještě nejsou kompletní. V současné době se snažíme na těch hnízdech Jednak obeznat, aby tam byl klid a jednak zjistit, jestli ti ptáci, kteří se vrátili a to hnízdo obsadili, tak jestli nejsou odnačení. A takto se nám zrovna včera mě volal kolega, sice z Benešovska, ale že tam jednoho čápa s kroužkem v páru, teda už na hnízdě odečetli a je to s hroukoností čáp z Národní přední rezervace Voděracké bučiny tady u Prahy a to hnízdo, které oni kontrolovali, je na Benešovsku.
4: Ochranáři v Česku, jak už jsem zmínila, sledují odhadem několik stovek párů čápů černých. Víme, Ondřej, kolik jich je přesně?
9: Odhady z začátku tisíciletí hovořily o třech nebo čtyřech stovkách párů. V posledních letech se objevuje údaj až 500 párů, tedy tisíc ptáků. Nicméně spočítat je přesně je velmi obtížné, protože čápy černí si na rozdíl od svých větších příbuzných čápů bílých nestaví hnízda u lidských ob Klidné a hluboké lesy. A počítání těchto ptáků tak závisí do značné míry na náhodě a na štěstí. Páry se ale pravidelně vracejí na stejná hnízda. Takže jakmile ochranáři nějaké objeví, chodí ho kontrolovat a snaží se i kroužkovat mláďata. Pro zachování české populace čápů černých je ale velmi důležitá spolupráce s lesníky, aby se v blízkosti hnízd netěžilo dřevo. Pokračuje František Pojer.
2: Ve většině případů jsme s nimi v kontaktu už předem a. Oni snaží dodržet klid, aby se v blízkém okolí netěžilo, a ti lesníci musí je pochválit. Ty práce, které je potřeba udělat, tak udělají předtím, než práci přiletnou. Pak, když už zasednou na vejce na hnízdě, tak od toho dubna do května sedí celkem pevně, a pokud to není přímo pod hnízem, tak je možné tam ty oplocenky nebo nějaké lesnické práce provádět.
9: Čápům černým ale může zkomplikovat život silný vítr, kterému Česko se v zimě čelilo protože kvůli němu můžou popadat hnízda nebo dochází dokonce k vyvrácení stromů. Když ochránci přírody na takový případ narazí, tak na stejný nebo blízký strom v okolí umistňují tzv. podložky. Jde o konstrukce se základem hnízda, které mají vracející se čápy nalákat a umožnit jim hnízdit na stejném místě, na které jsou zvyklí.
4: O čápech černých mluvil v odpoledním plusu Ondřej Novák z vědecké redakce. Díky za to a naslyšenou.
9: Díky hezký zbytek, ne? Posloucháte Vědu Plus, denní souhrn nejzajímavějších událostí ve vědě. Každý
0: všední den po půl šesté odpoledne na Plusu.
4: Vědci z Botanického ústavu Akademie věd jako první analyzovali specifický růst a věk u rostlin na takzvaných půdních ostrovech. Evoluce u rostlin totiž vybudovala speciální strategie, jak přežít. Jedním z takových příkladů jsou specifické ostrovní rostliny. Jak teď uslyšíte v příspěvku redaktora Ondřeje Ševčíka, takové ostrovy nemusí být obklopené vodou a proto je zkoumají právě botanici i v české krajině.
10: Půdní ostrovy můžou být vlastně cokoliv, kde ta půda se dost liší od okolí. Tak aby ty rostliny, aby jim stálo za to se na to specializovat.
11: Říká profesorka Jitka Klimešová, vedoucí oddělení experimentální a funkční morfologie botanického ústavu Akademie věd. A právě specializace na neobvyklý biotop, v tomhle případě půdní ostrov, jako například kamenný výčnělek v rovinaté krajině, nutí rostliny využívat různé strategie, jak přežít. Vědci pod vedením. John Lugyho Otavianiho z Botanického ústavu Akademie věd zjistili, že k rozmnožování používají tyto rostliny více své vlastní klony a své pupeny si ve většině chrání v podzemních
9: orgánech pro případ poškození nadzemní části. Pro tento specifický výzkum, který jsme publikovali v časopise Global Ecology and Biogeography, jsme použili už známé datové sady, které jsme dali dohromady pro tyto konkrétní oblasti. Pro jednu z lokalit jsme ale museli do terénu, abychom změřili proměnlivost tohoto prostředí. Tak jsme měřili malé ostrovní systémy u Třebíče. Do terénu jsme proto umístili datalogery, což jsou malé meteorologické stanice se záznamem, který trvá měsíce a roky, kdy každou půlhodinu nebo hodinu měří změny teplot a vlhkosti v půdě.
11: Jak dále pokračuje profesorka Klimešová, vědci detailně proskoumali tři evropské lokality. Slatiniště v západních Karpatech nebo kantaberské pohoří ve Španělsku. Nejblíž ale měli zmíněné horniny kolem Třebíče.
10: Tam jsou výstupy tvrdých hornin, říká se tomu lidově kazy, třeba v poli. Jedete kolem pole a tam je takový jako kus šutru, tam kouká, je tam úplně mělká půda a má to několik desítek, stovek metrů štvereční. Takže takovýchhle míst, různé velikosti a různé izolovanosti, je tam stovky.
11: Na takových místech pak typicky roste například devaterník Velkokvětý, smolnička obecná nebo mateří Vejčitá. Jak pokračuje doktor Otaviany, tyhle rostliny na půdních ostrovech jsou o dost odolnější, což vědci doložili
9: analýzami délky jejich života. Použili jsme přístup známý u dospělých stromů, tedy dendrochronologii, kdy se na základě letokruhů určuje stáří stromů. Zde jsme měřili růstové prstence u kořene bylin. I když jde nad zemí o jednoleté rostliny, v podzemí jejich hlavní kořen vytrvává a pravidelně tloustne. U koruny kořene tak lze změřit tloušťku a letokruhy. A tím tak můžete zjistit, že například malé bylinky rostoucí na tomto půdním ostrově mohou mít až 40 let, možná i více.
11: Tyhle typy ostrovních rostlin tak spíše investují svou energii do své vlastní odolnosti a dlouhovy. Kosti. A naopak svá semena nerozšiřují do velkých záleností.
10: To jsme potvrdili, protože tam se ukázalo, že potom ty specialisti už vlastně neinvestují do toho, aby ta semena byla lehce šiřitelná. To se v podstatě vědělo, ale my jsme se dívali na ten klonální růst a věk, A to v podstatě ani nebylo moc uvažované. Ne, že by to nikdo nikdy nezmínil, ale rozhodně to nikdo neskoumal.
11: Říká botanička Jitka Klimešová. Tento výzkum je tak jedním z prvních, který se zabývá lokální perzistencí, tedy odolností rostlin, což jsou vlastnosti velice důležité
9: z hlediska ochrany přírody. Studiem toho, která strategie se skutečně lépe přizpůsobuje v daném prostředí, můžeme navíc předpovědět, které z druhů budou nadále prosperovat a kde jsou další druhy, které můžeme. protože při destrukci jejich půdních ostrovů by lokálně vyhynuli. Takže náš typ výzkumu může informovat ochranářský management dané oblasti, protože může zpřesnit předpovědi jejich dalšího přežívání založené na funkčních rysech jejich růstu, rozmnožování a strategiích persistence. Uzavírá
11: hlavní autor studie Gianluigi Ottaviani z Botanického ústavu Akademie věd, s tím, že výsledky jsou důležité jak pro základní ekologický výzkum, tak i pro ochranu biodiverzity. Ondřej Ševčík, Český rozhlas.
4: A teď by mohly zbystřit i děti, pokud nás některé poslouchají. Ostatky dinosaura i s šupinatou kůží, tělo prehistorické želvy a nevylíhnutý plot dávno okřídleného ještěra. Toto všechno našli vědci na nalezišti ve Spojených státech amerických. Zachovalost objevů ale není jedinou zajímavostí. Všechny tři tvory totiž spojují také okolnosti jejich úhynu. A s podrobnostmi už je ve vysílání Plusu Kateřina Havlíková ze Zahraniční redakce. Dobrý den. Hezký večer. Úplně na začátek, Katko, můžeš nějak podrobněji popsat ten nález týmu paleontologů, archeologů a i geologů?
12: Na nalezišti tenis v americkém státě Severní Dakota našli vědci pozůstatky hned několika těl prehistorických tvorů, které teď postupně představují veřejnosti. Našli například část pravděpodobně utržené končetiny dinosaura, teselosaura, která je ještě pořád pokrytá zbytky velmi šupinaté kůže. Nebo našli fosíly želvy, kterou prorazila dřevěná tříska, velikosti asi V půdě ale našli taky částečně dochované zbytky nor a v nich ostatky jejich obyvatel, malé savce. Mezi další objevy v ténis patří třeba embryo létajícího pterosaura a taky úlomky horniny, která by mohla být kusem asteroidu.
4: Teď jsme se tedy dostali k okolnostem úmrtí všech těchto nalezených zvířat. Je to tak? Je to tak, vědci
12: se totiž domnívají, že všechny ty nalezené tvory spojuje jeden jediný den před asi 66 miliony let. Tehdy na Zemi dopadl asteroid o velikosti 11 až 80 kilometrů. Říká se mu Chicholup podle Velkého krátoru v Mexiku v oblasti poloostrova Jukatán, kam těleso pravděpodobně dopadlo. A jeho srážka se Zemí způsobila v historii největší vymírání živočišných, ale i rostlinných druhů na Zemi. Podle vědců zemřelo tehdy asi 75% obyvatel planety převážně těch
4: velkých ještěrů. No právě už tehdy žili na planetě také savci, už jsme se o nich konec konců zmínili. Jak je možné, že tito savci nakonec srážku a její následky přežili? Dříve jsem slyšela něco v tom smyslu, že byli malí, tak zalezli do nor a tam se nějak schovali.
12: I to je pravděpodobné, ale ovšem odpověď na takovouhle otázku nabízdl i tým vědců ze Švédska a nizozemska a to prostřednictvím časopisu Nature. Ti se totiž domnívají, že důvodem je roční období. Ten asteroid na zem dopadl pravděpodobně na jaře. Přišli na to výzkumem ryb z kamenělých po jejich úhynu bezprostředně po té srážce. Ta potom přerušila reprodukční cykly mnoha živočichů a rostlin. Není to ale tak, že by vymřeli jen nelétaví ještěři, právě, jak už jsme říkali, zemřela i čas z těch savců. Hmm.
4: Naleziště tenis je ale od Jukatánu, tedy pravděpodobného místa dopadu asteroidu vzdálený, asi, nebo vzdálené, to naleziště asi 3000 km. Jak tedy v něm vědci mohli najít důkazy událostí pod dopadu?
12: Když asteroid na zem dopadl, uvolnil podle
4: vědců energii
12: o síle miliarda krát větší než při svržení atomových bomb na Hirošimu a Nagasaki v roce 1945. To se projevilo i tisíce kilometrů daleko, tam se následkem srážky rozkolísala kontinentální deska. Vznikly obrovské vlny v řekách a na jezerech a to, působ, to způsobilo uh, porušení sedimentů, které zaživa pohřbily tisíce ryb. Těm ale těsně před smrtí uvázly žábrách práh, ale taky malé skleněné kousky, rozstavené horniny. No a ty teď vědci v tenis nachází.
4: A to je i vysvětlení toho, co mi vrtalo hlavou, jak je možné skamenět tak blesku rychle. E, no, ale e, takže ty nálezy z tenis vypovídají hlavně o srážce obrovského asteroidu se zemí? Do
12: značné míry ano, a stěžení. Jsou nálezy z kamenilých těle Jesetera a pádlovce, tedy ryb, u kterých vědci v žábrách našli ty úlomky mimozemské horniny. Našli tak pravděpodobně pozůstatky tělesa, které skoro ukončilo život na naší planetě, které znamenalo konec éry dinosaurů a obrovských tvorů a vedlo k začátku éry savců. Někteří vědci jsou ale skeptičtí k tomu, že všichni ti nalezení tvorové zemřeli v jeden den. Patří mezi ně například i profesor Steve Bruse z Edinburské univerzity. Pro takový závěr je podle něj potřeba víc důk. Naleziště ale poskytuje taky cené informace o mnoha tehdejších živočišných druzích. Naleziště pravděpodobně vzniklo nahromaděním sedimentů, které nashromáždili velké vlny. Proto taky podle vědců dnes připomíná spíš skládku, hlavně změtí pozůstatků těl živočichů, rostlin, kusů hornin a tak dále.
4: Tak o zajímavých objevech v paleontologii mluvila v odpoledním plusu Kateřina Havlíková ze Zahraniční redakce. Děkujeme za to a pěkné odpoledne naslyšenou.
12: naslyšenou.